0: Pichu, Alto, Sie gehen alle in Toh, Ihr habt die schlechteste Erde der Welt. Ihr seid geil wie Flipfeuer! Wir ja, hier! Ja. Der Schanzer Podcast mit Christina Richter. Servus, Kelvin. Servus. Ich freue mich, dass wir es jetzt im dritten Anlauf tatsächlich dann doch mal geschafft haben, den Schanzer-Podcast, der von den Stadtwerken Ingolstadt und Otto Bierschneider präsentiert wird, aufzunehmen.
1: Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Danke.
0: Mit Kelvin Brackelmann oder Marcel Kostli kannst du gerne mal eine Folge aufzeichnen. Kannst du dir vorstellen, von wem der Tipp kam?
1: Weiß ich jetzt überhaupt nicht.
0: Kannst du nicht den einordnen?
1: Zusammenhang gar nicht.
0: Von Merlin Röhl. Ach ja, gut, okay. <lacht> Merlin Röhl hat mir den Tipp gegeben gehabt, kurz bevor er uns Richtung Freiburg verlassen hatte. Und hat gemeint, mit den beiden Jungs musst du unbedingt eine Folge aufzeichnen. Die haben viel zu erzählen. Siehst du das auch so?
1: Nö, in der Kabine haben wir sehr viel zu erzählen, ja. Auch ab und zu ein bisschen viel Scheiße. Deswegen kommt das wahrscheinlich daher.
0: Und jetzt bist du da, Kevin. Jetzt bin ich hier. <lacht> Für alle, die zum ersten Mal beim Schanzer Podcast heute reinhören, nochmal ganz kurz die Erklärung. Wir haben seit der neuen Saison, seit der aktuellen Saison, drei Kategorien. Die nennen sich unsere Spielzeit, unsere Geschichte und unser Ding. Und eigentlich sind wir jetzt schon mittendrin bei der ersten Kategorie, nämlich
1: unsere Spielzeit.
0: Wie es der Name schon sagt, dreht sich jetzt alles um den FC Ingolstadt 04. So, bist du bereit?
1: Ich bin ready.
0: 985 Minuten Einsatzzeit in ja, mehr oder weniger zwölf Spielen hast du gesammelt. Ja. Bist damit die Person bei uns im Kader, die am häufigsten zum Einsatz kam. Wie siehst du deine aktuelle Situation hier beim FC?
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, direkt jetzt nach äh, dem Wechsel hier nach Ingolstadt so viel spielen zu dürfen. Ähm, ja, ist glaube ich nicht... Nicht normal, direkt aus der, aus der Regionalliga dann in die dritte Liga direkt so viel Spielzeit zu bekommen, das macht mich natürlich extrem happy. Ähm, ja.
0: Also du freust dich extrem jetzt hier zu sein bei uns? Ja, auf jeden Fall. <lacht> wir haben jetzt schon gesagt gehabt, du hast extrem viele Minuten schon für die Chance auf dem Platz absolviert. Hier in Bayern sagen wir immer, spürst du es denn in deine Waden? Spürst du schon in deinen Waden?
1: Na, nach den Spielen merke ich es schon ein bisschen, ja, aber äh, es geht noch herzlich im Rahmen.
0: Also kommt die Länderspielpause dennoch gerade recht? Würdest du das unterschreiben? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich glaube, wir hatten jetzt in zwei Monaten viele Spiele gehabt. Ähm, deswegen tut das, glaube ich, ganz gut, mal ein bisschen runterzufahren, äh, ne? ein bisschen zu, zu regenerieren, zu erholen und äh, danach dann wieder voll durchzustarten.
0: Wie regenerierst du denn jetzt an diesem Wochenende? Ich habe ja gehört, ihr habt jetzt Samstag, Sonntag auf jeden Fall frei.
1: Genau, wir haben jetzt Samstag, Sonntag frei. Ja, also mein Vater kommt zu Besuch. Ähm, wir machen uns ein schönes Wochenende, mal sehen, was wir machen, entspannen einfach, ein bisschen ausruhen und äh, dann geht es am, am Montag direkt weiter.
0: Also du bleibst auf jeden Fall in Ingolstadt?
1: Genau, ich bleibe in Ingolstadt.
0: Und darfst dein Papa so ein bisschen äh, rumführen als neuer Local? Hast du da schon irgendwie Ideen, was du machst?
1: Ja, ein bisschen rumführen. Ich denke mal, wir werden ähm, ein bisschen shoppen gehen im Village, ähm, vielleicht ins Kino gehen. Äh,
0: ist auf jeden Fall schon gut durchgeplant an euer Wochenende. Wunderbar. Wir nutzen die Länderspielpause beim FCI aber auch, um zu testen, und zwar gegen einen Ligakonkurrenten, gegen Bayreuth. Äh, ist auch noch gar nicht so lange her, dass wir gegen Bayreuth gespielt haben. Es war dein erstes Spiel, dein erstes Pflichtspiel ja. ähm, hier in der Liga. Was hast du da für Erinnerungen an Bayreuth?
1: Ja, waren waren 1-0. Ähm, ja, wir haben ein gutes Spiel gemacht, denke ich. Ähm, da war noch nicht so hat noch nicht so alles geklappt. Ich glaube, hätten wir offensiv dann noch ein bisschen besser eingespielt gewesen, wären da auch noch ein paar mehr Tore gefallen. Trotzdem guter Gegner. Ich denke, es ist ein super Test jetzt in der Nennerspielpause, wo man auf jeden Fall Spielzeit auch wieder sammeln kann, die, die ein bisschen hinten dran sind. Und ja, um, um noch weiter weiter sich einzuspielen.
0: Danach kam eine kurze Pause. Wir haben im DFB-Pokal zu Hause gegen Darmstadt gespielt gehabt, sind dann leider ausgeschieden. Anders sieht es jetzt bei uns im Landespokal, im Toto-Pokal aus. Da dürfen wir nächste Woche am Dienstag bei unserem regionalen Nachbarn Eichstätt antreten. Eine Truppe, gegen die wir ja auch schon im Rahmen der Vorbereitung aktiv waren. Also ich ja. erinnere mich da ja. an das Tor von Musa Dumbuya. Ja. in Großmehring. Ist das jetzt Fluch oder Segen für euch, dass man den Gegner kennt?
1: Na, ist äh, immer gut, wenn man den Gegner schon mal, schon mal gesehen hat. Ähm, aber ich denke, ja, dass wir unser Spiel machen werden. Ähm, ist ja klar, dass wir weiterkommen wollen und äh, ja, wir werden sehen, was dabei rumkommt, aber ich denke, dass wir das machen werden.
0: Auf was wird es denn hierbei ankommen?
1: Ja, es ist ein äh, Regionalligist. Die können natürlich auch gut Fußball spielen, ähm, werden wahrscheinlich auch defensiv gut stehen. Deswegen äh, ja, offensiv wird uns alles abverlangen. Wir müssen unsere Tore machen und äh, dann werden wir weiterkommen.
0: Also du bist felsenfest davon überzeugt, dass Eichstätt hier nichts holen kann?
1: Na, Pokal ist immer was Besonderes, ne? da, da ist immer, was, immer alles offen, deswegen äh, müssen wir 100% geben, so wie immer. Ähm, aber ich denke trotzdem, dass wir das dann machen werden.
0: Hätten wir jetzt ein Phrasenschwein hier stehen, müsstest du jetzt einen Euro reinwerfen.
1: <lacht> das stimmt. <lacht>
0: Ja, Patrick Schmidt hat vor einigen Wochen ein Interview gegeben und hat gemeint, in der Länderspielpause, also nach dem Dresden-Spiel, können wir zum allerersten Mal ein Zwischenfazit ziehen, wie die Saison denn so verlief bisher. Mhm. Können wir jetzt auch gerne an der Stelle machen, denn neun Spiele sind mittlerweile absolviert worden von euch. technisch sieht es so aus, dass wir 1,67 Punkte pro Spiel geholt haben.
1: Ja, es ist, ist in Ordnung, würde ich sagen. Geht immer besser. Ein paar Punkte haben wir liegen lassen. Deswegen ja, müssen wir weitermachen. Ich denke, wenn wir jetzt gegen, gegen Zwickau das, das nächste Spiel gewinnen, dann, dann sieht es auf jeden Fall gut aus für uns. Und da müssen wir weitermachen, damit wir oben dran bleiben.
0: Jetzt hast du schon ein bisschen so auf das Verbesserungspotenzial hingewiesen. Wo siehst du denn Verbesserungspotenzial?
1: Ähm, ja, ist immer eine, eine schwierige Frage. Ich denke, Defensiv machen wir es machen ordentlich. Wir haben auch nicht so viele Gegentore bekommen jetzt in den, in den neuen Partien in der Liga. Von den Abläufen her denke ich, können wir nochmal noch eine Schippe drauflegen. Ich denke, man sieht, dass wir, dass wir immer gewollt sind, dass wir immer Gas geben. Ja, aber es sind trotzdem noch ein paar Kleinigkeiten, die fehlen, wo wir weiter dran arbeiten können.
0: Wo läuft es denn dann reibungslos jetzt im Vergleich zum Beispiel mit Aue?
1: reibungslos. Es mhm. ist, ist immer schwierig, zu sagen, wo es bei denen jetzt nicht läuft und wo es bei uns richtig gut läuft. Ähm, also ich denke, unser, unser Teamspirit ist auf jeden Fall vorhanden. Also wir verstehen uns echt gut in der Mannschaft, haben, haben alle Bock und haben auch alle die gleichen Ziele. Ähm, ja.
0: Was haben wir denn für Ziele?
1: Unser Ziel ist, denke ich, oben, oben mit dabei zu sein, ähm, dran zu bleiben und am Ende werden wir sehen, was dabei rumkommt
0: dass der Team-Spirit ziemlich oder nahezu perfekt ist. Das hat man auch im Trainingslager gemerkt. Also ich erinnere mich da an das Rafting. Was macht denn so ein gutes Team, so einen guten Team-Spirit aus?
1: Ja, viele verschiedene Persönlichkeiten. Ja, aber es ist halt immer, immer schwer zu sagen, was dann das perfekte, was der perfekte Team-Spirit ist. Ich denke, wir haben viele, viele lustige Typen mit drin und ich finde, das, das lockert immer die Stimmung gut auf und dann lebt man sich auch schneller zusammen.
0: Wer ist denn besonders lustig bei euch?
1: Wer besonders lustig ist? Ja, Kostli ist ein lustiger Typ. Paco, Paco kann auch gelegentlich lustig sein, wenn er will. Ähm, ja.
0: Jetzt möchte ich noch auf eine Personalie zu sprechen kommen, die es leider bitter erwischt hat, jetzt am vergangenen Wochenende in Dresden, unseren Kapitän. Ja. Ähm, Tobias Schrock hat sich ja jetzt einer OP unterziehen müssen, nachdem er sich in einem Zweikampf das Zymus so Moseband gerissen hat, äh, ist ja jetzt kürzlich wieder in die Innenverteidigung eher gerutscht, das bedeutete für dich, dass du als Linksverteidiger im Einsatz warst, Great. was hat das für dich jetzt für Folgen und was hat es vor allen Dingen auch für die Mannschaft für Folgen, dass Schröcke jetzt fehlt?
1: Ja, wenn unser Kapitän wegbricht, ist natürlich immer doof. Äh, Schröcki war mal ein stabiler da hinten, der, der immer seine Leistung jetzt gebracht hat, fand ich. Ähm, ja, aber ich denke, wir haben genug Spieler, die das jetzt auffangen können. Ähm, mal gucken, wie wir jetzt durchrotieren. Ähm, ja.
0: Wie war es denn jetzt für dich als Linksverteidiger zu agieren auf dem Platz?
1: Ja, ich habe äh, früher viel auch Linksverteidiger gespielt bei, bei Hansa Rostock und bei Köln. Deswegen kann ich die Position jetzt auch. Deswegen war es jetzt nicht äh, so schwer, da reinzufinden. Ähm, dennoch fühle ich mich wohl auf der, auf der Inverteidigerposition. Aber ähm, ja, hat mir trotzdem Spaß gemacht jetzt.
0: Letztlich spielst du da, wo der Trainer dich aufstellt. So oder? sieht's aus. <lacht> Du bist der vierte Neuzugang in diesem Sommer, Ende Mai, bei uns gewesen, hast dann eigentlich jetzt in der Zwischenzeit deine neue sportliche Heimat, denke ich mal, ganz gut kennenlernen können, hast auch die FCI-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenlernen dürfen, unsere Fans. Wie sind dann so die ersten Eindrücke, die du von Ingolstadt gewinnen konntest?
1: Ja, Ingolstadt ist eine, ist eine schöne, süße, kleine Stadt, ähm, gefällt mir echt gut hier, ähm, Bayern habe ich jetzt noch nicht gewohnt, es ist auch was Neues, ne? die, die reden auch ein bisschen anders als bei uns im Norden, ähm, aber ja, ich habe mich gut, gut eingelebt hier und es gefällt mir echt gut.
0: Das heißt, wenn du jetzt mal Probleme hast mit irgendwelchen Dingen und oben in die Geschäftsstelle kommst, verstehst du uns?
1: Teils, teils, also am meisten Probleme habe ich jetzt zum Beispiel mit Klatze manchmal, wenn der, wenn der halt sich in den Rausch redet, dann ähm, wird es schwierig für mich. Aber ich versuche mir da ein paar Sachen einfach zusammenzureihen und dann klappt das schon.
0: Erklärt er dir denn auch, unser Zeugwart äh, Michael Klappenbacher, was er von dir wollte oder lässt er das einfach so? Nee, im der Raum lässt gehen? das
1: einfach im Raum stehen und ich male mir dann einfach zusammen, ob das jetzt richtig war oder nicht.
0: <lacht> okay, aber bisher hat es funktioniert.
1: Bisher hat es funktioniert, genau.
0: Wunderbar. Gestern wart ihr auch ein bisschen abseits des Platzes unterwegs, nämlich bei Audi. Der große Kantinenbesuch stand da an. Vielleicht kannst du unsere Anhänger mal ein bisschen mitnehmen, was da so alles auf der Agenda gestern stand.
1: Ja, zuerst waren wir in eine, zusammen in der Kantine essen, ähm, haben uns ein bisschen mit den Mitarbeitern unterhalten, haben eine kleine Autogrammstunde gegeben ähm, und danach gab es eine ausführliche Rundführung, ähm, haben uns alles gezeigt, Das ist echt, echt cool gewesen, ähm, alle Modelle gezeigt, ähm, wie, die, wie die entstehen, ähm, wie sie aufgebaut werden und es äh, war schon echt cool.
0: Interessierst du dich auch für Autos? Also war das so ein kleiner Traum?
1: Traum jetzt nicht, aber ich interessiere mich auf jeden Fall sehr für Autos. Deswegen war es schon echt cool, das mal gesehen zu haben. Vorher noch nicht gesehen, wie so ein Auto entsteht, was, was da alles zugehört. Und es ist ja echt schon ein langer, langer Weg, bis da das Auto fertig ist am Ende. Deswegen ist es schon cool, gesehen zu haben.
0: Jetzt hast du gerade schon die kleine Autogrammstunde angesprochen. Neulich warst du ja auch, meines Wissens nach, bei der Audi-Schanzer Fußballschule. Du durftest auch schon die Kinder Augen zum Strahlen bringen. Richtig. Vielleicht kannst du uns dahingehend noch ein bisschen mitnehmen, was da so los war.
1: Ja, die Jungs und Mädels, die da waren, die haben sich extrem gefreut, mich zu sehen. War auf jeden Fall cool. Hat mich, mich zurückerinnert an meine Zeit, wo ich, wo ich so ein kleines Trainingscamp mitgemacht habe, damals noch beim HSV. Ähm, deswegen ist das schon, schon eine ganz coole Sache gewesen, dass ich da jetzt vor denen stehen durfte. Und damals stand da halt ein Jerome Boateng zum Beispiel beim HSV. Deswegen, ähm, ja, war cool für mich.
0: Haben Sie dir auch Fragen gestellt?
1: Ja, viele Fragen. Ja.
0: Was kam da so? Ähm,
1: <lacht> <lacht> oft haben Sie auch gefragt, wie mein Name ist. Das fand ich ganz lustig. <lacht> ähm,
0: wie man ausspricht, oder? Nee, nee wie du wirklich heißt wie ich wirklich heiße okay. genau
1: und welche Positionen spiele ähm, ja, wie, wie man Fußballprofi wird was man da alles machen soll ähm, genau. was, man nicht machen, was soll. man nicht machen sollte genau ähm, ja das waren so die die hauptsächlichen Fragen
0: dann lass uns mal bei der Schanzer Familie bleiben ähm, zu der du ja jetzt auch zählst seitdem du hier beim FCI bist hinzu zählt auch die Frauenabteilung des FC Ingolstadt 04 deren Abteilungsleiterin Simone Wagner war vor ein paar Wochen bei mir beim Podcast zu Gast. Das war nämlich kurz bevor die Frauen in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den FC Bayern spielen durften hier im Audi Sportpark. Und Simone hat auch eine kleine Frage für dich vorbereitet, die würde ich dir mal ganz kurz abspielen. Ja, das ist eigentlich relativ leicht. Also fragen wir mal, ob er sich das DFB-Pokalspiel angeschaut hat im Stadion, ob er live dabei war und was er denn vom Frauenfußball denkt sind wir gleich wieder beim Bayerischen geblieben, gell?
1: Ja, aber das habe ich verstanden. Sehr gut, muss ich nicht dolmetschen. Nee, nee, passt. Äh, ja, klar, wir waren, wir waren alle beim Spiel, haben uns das natürlich angeguckt. Ähm, ich denke, es ist wichtig, dass wir da die Frauen auch unterstützen. Die haben es ja in die zweite Runde geschafft, im Gegensatz zu uns. Deswegen, ähm, ja, es ist wichtig, dass wir da auch dabei waren. Ähm, leider dann verloren, ne? aber ich glaube, für die Mädels war ganz cool. Ich glaube, es waren 3.000 Mann da.
0: Knapp 3000. Knapp
1: 3000, ja. deswegen ist glaube ich, eine sehr coole Erfahrung gewesen. Ähm, ja. Und was ich zum Fuß, äh, Frauenfußball, äh, was ich davon halte, ja, also ähm, früher, früher bei mir in der Klasse waren auch ein paar Fußballerinnen ähm, und ja die trainieren genauso wie wir, ähm, hauen sich auch rein, geben auch immer alles. Äh, ich denke, es kommt auch immer mehr. Es wird immer interessanter. Der Frauenfußball kommt immer, immer weiter zum Vorschein. Und ja, jetzt bei den Frauen im, im EM-Finale hat man auch gesehen, dass es auf jeden Fall ein Kampf ist und dass es genauso so, so viel Herzblut da, da drin steckt wie bei uns. Deswegen finde ich es auch interessant. ja.
0: So, eine Abschlussfrage, die in diesen Blog noch mit reinfällt, sage ich mal, ist folgende. Du bist nämlich vor kurzem 23 Jahre alt geworden immer noch unfassbar jung, ne? muss man auch sagen, also im Vergleich zu mir jetzt. Ja, <lacht>
1: im Fußball jetzt nicht mehr so jung, ne? das ist halt so Mittelmaß. So Mittelmaß, oder? ja, genau. Ja.
0: Ähm, bist also jetzt mittendrin in deiner Fußballerkarriere, ja. wo möchtest du denn in fünf Jahren stehen?
1: Fünf Jahre, das ist eine gute Frage. Also mein Ziel ist auf jeden Fall nochmal Bundesliga zu spielen, ganz klar. Ähm, war schon kurz davor, bei, bei Köln, bei Schalke, ähm, Verletzungen haben mich dann, dann zurückgeschlagen, ja. Ähm, dennoch bin ich zurückgekommen, bin jetzt in der dritten Liga, freue mich extrem, jetzt im Profifußball angekommen zu sein ähm, und ja, es geht noch weiter, hoffentlich.
0: Weiter geht es jetzt auch mit unserer nächsten Kategorie. <lacht> Perfekte Überleitung, okay. vielen Dank dafür, die sich nennt
1: Unsere Geschichte.
0: Ich kann mich noch ganz gut erinnern, als ich deine Pressemitteilung geschrieben hatte und ähm, mit dir dann auch nochmal dein Zitat durchgesprochen habe, was du denn gerne da drin als Inhalt hättest, hieß es ja, Kelvin ist jetzt noch nicht da, Kelvin ist jetzt noch in der Innenstadt, der ist noch eine Kleinigkeit, kommt aber bald. Wo warst du denn da unterwegs?
1: Wir waren, äh, in der Innenstadt waren wir, waren wir was schönes Essen, wir waren im, in einem bayerischen Restaurant, da, da habe ich es mir schmecken lassen. da gab es eine, eine schöne Haxe, war sehr lecker, ja. muss ich direkt machen, wenn ich hier in Bayern bin. Äh, ich mag das bayerische Essen, deswegen hat das ganz gut gepasst.
0: Sehr klischeebehaftet, würde ich jetzt mal sagen, huh?
1: Ja, schon, schon, aber finde ich jetzt nicht so schön. Okay,
0: dann lass uns mal chronologisch deine Stationen nochmal so ein bisschen durchgehen. Die habe ich nämlich hier nochmal kurz zusammengefasst. Du darfst mich dann im Nachgang gerne korrigieren, falls was falsch war oder sagen, Christina, das war top. Okay. So, also von 2006 bis 2012 warst du Teil des Nachwuchsleistungszentrums beim HSV. Korrekt. Dann ging es weiter nochmal zurück, ehrlich gesagt, ne? nach Lüneburg warst du nochmal ganz kurz in mal der Heimat. Ja, ja. Dann von 2013 bis 2016 NLZ Hansa Rostock. Korrekt. Jawohl. Und dann folgte der Wechsel zu den Geißböcken ja. nach Köln. Dann wiederum, nachdem du da in der zweiten Mannschaft ja deinen Durchbruch, sag ich mal, hattest, gingst zur Reserve von Schalke 04.
1: Ja, richtig.
0: Dann nach Rödinghausen. Ja um dann beim Drittliga-Absteiger Lübeck zu unterschreiben. Genau. Also war alles richtig? Alles richtig. Wunderbar. Jetzt würde mich interessieren, wie viele Umzüge hast du mittlerweile durchgemacht? Kleine Rechenaufgabe.
1: Ja, gute Frage. Also mein erster Umzug bzw. Auszug von meinen Eltern war ähm, nach Rostock. Ähm, beziehungsweise in Hamburg habe ich auch schon bei Gasteltern gewohnt. Ähm, und dann mein... mein Ne, dann ging es weiter nach Köln, äh, auch ins Internat. Und dann, dann gab es da nach, ich glaube, anderthalb Jahren, habe ich dann meine erste eigene Wohnung gehabt. Ähm, und ja, danach dann sind es vier gewesen noch. Korrekt. Schalke, Schalke Rödinghausen, Rödinghausen, Lübeck und Ingolstadt. Genau. Also schon, schon ein paar.
0: Mit 23. <lacht> Mit 23, genau. Hast du Packtipps für uns?
1: Leider noch nicht. Ich hab, ich, es, ist, es ist immer, immer stressig. Es ist, es ist, Umzüge sind wirklich sehr, sehr furchtbar.
0: Wie gehst du denn davor?
1: Ähm, ja, Einen Umzug haben auch äh, mein Bruder und mein Papa alleine für mich gemacht. Das war, das war der erste Umzug. Das war ganz entspannt für mich. Die, die, die beiden hat es nicht so gefreut. Die waren dann schon ein bisschen sauer im Nachhinein. Ähm, Wo warst du? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich, ich war schon im Training. Bei der, bei der neuen Mannschaft. Ähm, ja, und dann, dann den ersten eigenen Umzug habe ich dann mit meinem Berater zusammen gemacht, von, von Schalke aus nach äh, Rödinghausen. Das war wirklich wirklich Hölle. Ähm, ja, ist immer, immer hart.
0: Und hier in Ingolstadt, hast du es alleine dann über die Bühne gebracht?
1: Nee, da hatte ich jetzt mehr Unterstützung. Äh, also meine Eltern, die waren immer mit dabei, äh, mein Bruder auch. <lacht> ähm, ja, deswegen
0: also haben sie den letzten Umzug, wo sie alleine zu zweit waren, wohl gar nicht so schlecht gemacht, oder? Genau,
1: die, die machen das super, wirklich. Also das haben sie bestanden den haben Test? Haben sehr gut bestanden, ja, das ist Wahnsinn.
0: Mit sechs Jahren bist du äh, bekanntlich zum HSV gewechselt. Ja. Jetzt hast du gesagt, du hattest Gasteltern. Hattest du die auch schon in diesem Alter oder wurdest du da am Anfang noch von deinen Eltern gefahren? Nee,
1: nee, das, äh, das kam erst mit, ich glaube, es war ein halbes Jahr, mit zwölf Jahren. Mhm. Ähm, ja, vorher... Vorher wurde ich die ganze Zeit rumkutschiert von meinen, von meinen Eltern, äh, beziehungsweise von meinem Opa, der auch sehr, sehr viel gefahren ist, in, in einem hohen Alter auch, das ist echt krass gewesen, ähm, immer eine Stunde, Stunde hin, Stunde zurück, ähm, dann, dann kam die, bin ich auch in Hamburg dann zur Schule gegangen, ab, ich müsste elf gewesen sein, äh, bin dann auch morgens dann mit dem Zug gefahren, hat meine Mutter mich immer zum Bahnhof gefragt, äh, bin dann anderthalb Stunden mit der, mit der Bahn gefahren, bin da zur Schule gegangen, dann gab es Mittagessen, Training und äh, dann hat entweder Opa oder Papa mich nach der Arbeit abgeholt. Ja.
0: Wie kam denn der Wechsel dann zustande? Also von Lüneburg jetzt nach Hamburg?
1: Von Lüneburg nach Hamburg, ja. Ähm, mein, meine, also mein Opa und mein Papa sind sehr, sehr fußballbegeistert gewesen und äh, haben mich schon, ich bin mit, mit vier, habe ich schon angefangen mit Fußball. Und ja, dann dann hatte mein Papa davon mitbekommen bei den Tryouts in Hamburg, dass, dass man da seine Kinder mal hinschicken könnte, mhm. ähm, weil ich nicht so schlecht gespielt habe. Ähm, ja, und dann ging es nach Hamburg zu den Tryouts und da habe ich dann überzeugt.
0: Mhm. Und dein Opa und dein Papa, die haben dich jetzt, gerade hast du schon gesagt, immer gefahren. Minimum 60 Minuten, oder? Also ich meine, dass man deutlich länger eigentlich nach Hamburg braucht, wenn man den Stau noch mit einkalkuliert. Und das ist einfach, ja, ne?
1: Genau, das ist immer das Problem. Ich muss meine Mutter auch bekommen, die hat mich auch gefahren, dass sie nachher im Nachhinein sauer ist. <lacht> Mama Brackelmann mit Mama Honor Wands, sehr gut. Ähm, ja, der Elbtunnel ist Hölle. Also da, da stehst du manchmal acht Kilometer und äh, dann, dann stehst du da und passiert nichts. Deswegen musst du auch immer rechtzeitig losfahren. Ähm, ja, deswegen... Ging es ja dann mal, auch manchmal länger als nur eine Stunde.
0: Bist du dann auch manchmal im Stau gestanden? Genau? Ja, auf
1: jeden Fall. Also vor allen Dingen, wenn meine, wenn meine Eltern mich nach der Schule gefahren haben, als ich noch in Lüneburg zur Schule gegangen bin, äh, zu der Mittagszeit, da ist ja, das ist ja die Hölle da los.
0: Das heißt, du bist auch mal zu spät zum Training gekommen dann?
1: Ab und zu, ja. Ab und zu. Ähm, ist schon vorgekommen, dass ich zu spät gekommen
0: bin. Was hatte das dann für Konsequenzen bei dir?
1: Nein, dem Alter noch nichts. Also das ist... Äh, vor allen Dingen bei dem Fahrtweg äh, ist es, glaube ich, ähm, ja, verständlich, dass man dann auch mal zu spät kommt.
0: Okay, also wurde das da einfach dann berücksichtigt. Genau. Und dann hast du ja gesagt gehabt, äh, du bist dann in eine Gastfamilie mehr oder weniger reingerutscht. Wie kam das dann zustande?
1: Ja, es war, wie man sich das schon vorstellen kann, sehr, sehr stressig, immer mit dem Auto zu fahren. Ähm, und ich wollte dann eigentlich ins Internat, da durfte man aber erst mit 14 Jahren äh, rein. Und dann gab es halt noch die Option Gastfamilie. Ähm, dann bin ich bei einem, ich glaube, vier Jahre Jüngeren, der auch beim HSV gespielt hat, äh, mit zu den Eltern gezogen. Ähm, war dann nicht so schön, weil ähm, ja, es dann nicht die gleichen Eltern sind. Und es ist natürlich für die dann auch schwer gewesen, ähm, mich dann auch so zu behandeln. Also haben sie dann auch gemacht, wie den eigenen Sohn so. Aber es ist natürlich was anderes gewesen. Und äh, ja, es war dann nicht das Gleiche und habe auch sehr viel Heimweh gehabt da. Und dann bin ich wieder zurück.
0: Okay, das heißt, bevor du dann ins Internat bist, warst du dann nochmal zu Hause? Genau,
1: ich bin dann, ich bin dann, oh. zurück. Ich bin dann zurück nach, äh, nach Mechtersen, da komme ich gebürtig her, bin dann wieder, ich glaube, es war dann noch ein halbes Jahr, bin mhm. ich dann noch gefahren und dann, äh, dann bin ich auch wieder zurück nach Lüneburg und habe da noch ein halbes Jahr Fußball gespielt.
0: Und dann nochmal diese ganze Fahrerei auf dich nehmen müssen? Genau, oder? genau. Okay. In deiner Zeit beim HSV müsstest du eigentlich auch Schnittstellen mit einer Person gehabt haben, die auch Schanzer ist, und zwar Schanzer-Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer. Hast du Didi zu der Zeit dann auch dort mal persönlich kennengelernt gehabt oder habt ihr euch tatsächlich hier das erste Mal getroffen?
1: Nee, wir haben uns hier das erste Mal getroffen. Er wusste auch noch, dass ich beim HSV gespielt habe. Wir haben uns jetzt aber, also er kannte mich damals natürlich nicht, ich war ja noch ein kleiner Butschi, deswegen... Kleiner was? Kleiner Butschi.
0: Butschi, was ja. ist das? Kleiner Butschi. Kleiner Junge,
1: deswegen... <lacht> ähm. Ja, ähm. aber er wusste meine HSV-Vergangenheit, aber das erste Mal haben wir uns hier kennengelernt.
0: Okay, aber habt ihr dann auch gleich ein Thema gehabt, oder?
1: Genau, das ist richtig.
0: <lacht> Viele Jugendspieler, das ist ja bei uns auch so, sind ja dann häufig Balljungen bei den Profis. Wie war das damals bei dir?
1: Ich war auch ab und zu bei HSV, war ich auch mal Balljunge. Das ist auf jeden Fall was Cooles, da ins Stadion auch so mit einzulaufen. Das ist halt ein krasses Gefühl. Da sind es da sind dann nochmal ein paar mehr Fans gewesen. Das ist schon sehr, sehr krass. ja.
0: Und äh, hattest du da ein besonderes Ereignis, an das du dich noch erinnerst? Vielleicht irgendein besonderes Highlight-Spiel? highlight,
1: -Spiel? Mm, highlight -Spiel nicht. Äh, ich kann mich nur daran erinnern, dass äh, HSV gegen Anderlecht gespielt hat und äh, Lukaku stand da vor mir. Ähm, der war damals 17 Jahre alt, äh, war, war doppelt so breit damals schon wie ich jetzt bin. <lacht> war schon ein krasser Eindruck. ja.
0: Hast du nicht vergessen und äh, hat dich geprägt, oder? Dann wahrscheinlich. Genau. Welche Gefühle kommen jetzt noch bei dir hoch, wenn du an deine Zeit beim HSV denkst?
1: Ja, es war eine schöne Zeit, war eine prägende Zeit. Ich habe ich hab sehr viel dazugelernt, äh, vor allen Dingen in jungen Jahren. Technisch äh, fußballerisches Verständnis. Deswegen äh, war eine sehr wichtige Zeit für mich.
0: Was ich mich natürlich jetzt gefragt habe, äh, warum der HSV und warum nicht der FC St. Pauli?
1: Der, der, der HSV, der hat damals in der Bundesliga gespielt und äh, der St. Pauli und ja, Montauli hat nicht in der Bundesliga gespielt. Mann, Aber also meine persönliche <lacht> Sympathie war schon eher für den HSV.
0: Okay, alles klar. Wenn ich jetzt nochmal auf deine Teenagerzeit zurückblicke, hast ja du jetzt schon gesagt gehabt, da bist du nochmal zurück nach Lüneburg gegangen, ja. nachdem du beim HSV warst. Ähm, weshalb ist denn dieser Schritt jetzt erfolgt und was hat das auch für deine schulische Karriere dann bedeutet gehabt?
1: Nach sechs Jahren äh, hin- und her fahren war es dann im Endeffekt schon zu viel. Und für mich wollte ich halt unbedingt ins Internat. Ich war dann 13,5 mit 14 durfte man ins Internat und ja, sie haben mich nicht gelassen sozusagen ins Internat und nach, nach sechs Jahren hat mich das dann ein bisschen sauer gemacht und ich bin dann, ich bin dann zurück in die Heimat, damit ich die Fahrerei sozusagen nicht mehr habe. Ja, schulisch. Ich glaube, ich hatte dann da die achte Klasse, hatte ich dann da wiederholt. In, äh, nee, genau, ich bin, ich bin, ich bin sitzen geblieben, äh, weil ich war schon sehr viel in dem Alter alles. Ähm, und äh, schulisch habe ich mich dann auch nicht wirklich äh, reingehauen ähm, und hatte dann sozusagen in, in Rostock dann meine achte Klasse dann wiederholt.
0: Kaum hast du dich nämlich eingelebt, ging es für dich eigentlich schon weiter. Und zwar nach Rostock, wo du ja dann die U15, die U17 und die U19 durchlaufen hattest. Genau. Vielleicht kannst du uns da mal deine Erfahrungen schildern.
1: Ja, ähm, nach einem halben Jahr F äh, Fußball in Lüneburg Regionalliga habe ich dann gemerkt, dass das doch nicht mein Anspruch ist ähm, und wollte dann auf jeden Fall in, in LLZ zurück. Ähm, und dann kam der Anruf aus Rostock, dass sie mich gerne mal einladen würden, dass, dass sie mir alles zeigen wollen würden. Und äh, ja, dann ging es nach Rostock, ähm, haben mich dann im Endeffekt auch angenommen da. Und dann ging es für mich ins Internat, war auf jeden Fall ein schwieriger Step. Dann trotzdem weg von meinen Eltern das erste Mal, dann war halt auch die Distanz, waren halt zweieinhalb Stunden, war dann nicht mehr so, dass man sagt, jetzt heute Abend fahre ich nach Hause. Da, da war es dann halt mal so, dass es halt jedes zweite Wochenende ist, dass man die Eltern gesehen hat. Aber dennoch sind meine Eltern sehr, sehr oft, also beziehungsweise eigentlich fast jedes Wochenende da gewesen, haben mich unterstützt. Von daher, ja.
0: Jetzt ist es ja bekanntlich so, dass es eine gewisse Rivalität zwischen Hansa Rostock und dem FC St. Pauli gibt. Mit dem HSV ist man sich jetzt auch nicht gänzlich wohlgesonnen. Hast du da auch Erfahrungen in die Richtung Fanlager machen müssen, dass du irgendwie mal bepöbelt oder so worden bist? Nee,
1: überhaupt nicht. Also, kein,
0: kein blöder Spruch?
1: Kein blöder Spruch, überhaupt nicht. Kein, kein böses Blut. Mir gegenüber zumindest.
0: <lacht> was hinter der Rücken passiert ist, wissen man nicht.
1: Genau, so sieht aus.
0: Okay, worin lagen denn jetzt grundsätzlich mal die Unterschiede, was den Nachwuchsbereich beim HSV und den von Hansa Rostock anbelangt?
1: Ähm, ich denke, die Möglichkeiten... Äh, naja, also eigentlich gar keine großen Unterschiede. Ähm, ich wollte jetzt gerade darauf hinaus, dass, dass äh, die Anlage von HSV äh, besser gewesen ist, aber damals war... In der Jugend, wo ich war, war sie noch, auch noch nicht so wirklich perfekt. Ähm, da haben wir noch in Norderstedt trainiert. Ähm, deswegen war, war Hansa Rostock schon eine gute Anlaufstelle auf jeden Fall, beziehungsweise ist immer noch eine gute Anlaufstelle für Jugendspieler. Ja.
0: Durfte man da ins Internat ein bisschen eher rein?
1: Nee, war auch mit 14. Ja, beziehungsweise da haben sie auch ein paar Ausnahmen gemacht und auch ich mit 13 mal reingekommen, aber. Äh, in der Regel 14 Jahre. Aber da warst du ja dann schon. Da war ich drin. dann 14, genau Gott, sei Dank, genau. Gott sei Dank.
0: Vom Norden in den Westen, von Rostock nach Köln, so ging es dann für dich weiter. Wie kam es denn dazu, dass du dann von Rostock weggegangen bist, weil du ja auch in der Phase dich eigentlich zum Junioren-Nationalspieler weiterentwickelt hattest, was die U18 und die U19 angeht?
1: Genau, das war, ja, das war der ausschlaggebende Grund dafür. Ich bin beim Ländervergleich in Duisburg, ich habe, ich habe noch bei Rostock habe ich links außen gespielt. Dann ein halbes Jahr U19 Linksverteidiger und in der Zeit habe ich dann auch im Ländervergleich Linksverteidiger gespielt. Und der damalige ähm, ja, Nationaltrainer von der U18, Maike Schönweizer der hatte dann eine Idee und hätte mich gerne in der Innenverteidigung gesehen. Ähm, ja, wurde dann auch da eingeladen zur, zum, zum, ja, zur, zum ersten Nationalmannschaftsspiel. Ne, ersten Lehrgang war es. Und dann habe ich mein erstes Spiel als Innenverteidiger tatsächlich auch bei der Nationalmannschaft gemacht erst, äh, gegen Irland. Ähm, und ja, durch das, dass ich halt in der, in der Nationalmannschaft war, ähm, kam halt auch Interesse von vielen NEZs, von, von größeren Vereinen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, zu Köln zu wechseln.
0: Mhm. Wo du dann drei Jahre gewesen bist. Sportlich gesehen würdest du sagen, war das so der wichtigste Spot, dein wichtigstes Sprungbrett?
1: Nee, tatsächlich will ich das nicht sagen. Mein wichtigstes Sprungbrett, würde ich schon sagen, war Hansa Rostock dann im Endeffekt, beziehungsweise, die, ja, dass ich dann in die Nationalmannschaft gerückt bin. Ähm, bei Köln äh, habe ich dann auch viele Verletzungen gehabt, ähm, viele, ja, wo ich dann auf der Stelle geblieben bin, wo ich dann halt nicht viel Spielzeit bekommen habe. Äh, in den ersten beiden Jahren war es noch in Ordnung in der u 19 bundesliga ähm, dann, wo es in, in den Männerbereich gegangen da hatte ich dann viele Verletzungen, äh, wo ich wirklich dann nicht gespielt habe. Und ja, von da an bin ich ja dann zu Schalke gegangen, ähm, habe mir dann da im, im vierten Spiel einen Kreuzmannriss zugezogen, war dann, war dann anderthalb Jahre raus und dann habe ich, hab ich ja in Rüdinghausen einen kurzen Zwischenstep gehabt, da, da musste ich dann äh, ja, wieder reinfinden ins Teamtraining und äh, dann wollte ich zurück in den Norden, mhm. ähm, nach Lübeck. Ähm, und da habe ich ja dann wirklich das erste Mal richtig in den Herrenfußball reingefunden, habe dann da auch die meisten Spiele gehabt letztes Jahr. Ähm, endlich mal eine Saison durchgespielt, ohne Verletzung, ohne große Verletzung. Ich hatte auch gar keine kleinen, deswegen... Ja, war, war, war glaube ich, das das prägendste Jahr für mich, weil ich da auch einfach die meiste Spielzeit hatte.
0: Jetzt hast du gerade deinen Kreuzbandriss schon angesprochen, gegen Fair, glaube ich, hast du dir den damals zugezogen gehabt. Genau. In so einem Moment, da machen sich ja bestimmt viele Gefühle breit, ne? wenn du da am Boden legst ja. und wahrscheinlich ja. auch schon irgendwie so merkst, ja, irgendwas stimmt nicht mit meinem Körper. Was hast du da gedacht, was hast du da als erstes gesehen und vor allen Dingen, was hast du da gefühlt in dem Moment?
1: Ja, in dem Moment, ich habe es ich Knacken gespürt, ich wusste, irgendwas ist kaputt. Ich wusste halt jetzt nicht, wie schlimm es war. Das Problem war, ich, ich hatte dann auch ein MRT. Der, der Doc hatte dann damals aber zu mir gesagt, dass es nur ein ja, leichter Bluterguss im Knie ist. Das hat mir dann natürlich wieder ein bisschen Euphorie, leichte Euphorie gegeben. Aber zu dem Zeitpunkt konnte ich halt auch nicht wirklich auftreten. Und daher hatte ich dann immer noch im Hinterkopf, äh, im Hinterkopf ein schlechtes Gefühl. Mhm. Ähm, und nach der Woche hat dann der Mannschaftsarzt von Schalke dann nochmal raufgeguckt und hat mir dann gesagt, ähm, dass es ein Kreuzmannriss ist. Und da ist natürlich für mich in dem Moment halt eine Welt zusammengebrochen.
0: Was ja wahrscheinlich die schwierigste Verletzung jetzt für dich war. Ja, oder die schwerwiegendste Wer war in der Phase dann besonders für dich da? Wer war so die größte Stütze?
1: Ja, meine Eltern. Also die waren von immer da für mich, beziehungsweise schon immer mein ganzes Leben und haben mich auch da unterstützt und äh, mein Bruder auch. Also, ist mein größter Fan, glaube ich, deswegen, ähm, <lacht> <lacht> der war auch immer für mich da, ja.
0: Ist dein Bruder älter als du dann? Ja, zwei Jahre älter. Und dein größter Fan sogar? Ja. Nicht schlecht. Hattest du denn dann in der Zeit auch so einen Plan B in der Tasche, den du so ein bisschen entwickelt hast dann für dich? Weil es ist ja häufig so, manche Sportler erholen sich einfach nicht mehr nach so einem Kreuzbandriss. Ja,
1: also ähm, da hat es dann natürlich auch angefangen bei mir im Kopf zu grünen, so. Mhm. Ähm, was mache ich jetzt? Äh, Komme ich wieder zurück? Ähm, dann war auch Zwischenzeit, ich war ja wirklich sehr lange raus, anderthalb Jahre, das ist ja wirklich eine lange Zeit. Da ähm, war auch der Gedanke, höre ich jetzt auf mit Fußball und konzentriere mich jetzt und mache eine Ausbildung. Ähm, aber ich habe für mich dann entschieden, nee, ich, ich gebe nicht auf. Ich mache weiter. Ich weiß, dass ich das schaffen kann, wieder zurückzukommen. Und ja, bin happy, dass ich, dass ich jetzt hier bin.
0: Was wäre dann dein Ausbildungsplatz und demnach dein Plan B gewesen?
1: Da hatte ich jetzt noch nichts, nichts Konkretes für mich beschlossen gehabt. Ähm, waren viele Gedanken da, aber nichts wirklich Genaues
0: gezielt mhm. ist. Dann Rödinghausen, da hast du wieder dann so reingefunden. Hast deinen Körper dann wahrscheinlich wieder besser kennenlernen können genau, genau. und wieder zu dir selbst gefunden gehabt. Ja. Ähm, dann aber der Schritt nach Lübeck, ja. vielleicht kannst du uns das noch erklären.
1: Ähm, ja, bei, bei Rödinghausen hatte ich nur ein halbes Jahr unterschrieben gehabt, ähm, damit die halt auch sehen, äh, kann mein Körper das überhaupt, komme mhm. ich, werde ich wieder fit. Ähm, aber das hatte jetzt eigentlich nichts Sportliches zu tun mit Rödinghausen oder irgendwas, äh, ich wollte einfach wieder zurück äh, in den Norden. Zwar, Lübeck ist eine Stunde von meiner Heimat entfernt, ähm, wollte einfach wieder in meiner Heimat, äh, wieder mich finden und ja.
0: Du hast 33 Spiele für, für Lübeck absolviert gehabt, dreimal getroffen und drei Tore vorbereitet. Wie verlief dieses Jahr für Kelvin Brackelmann aus deiner persönlichen Sicht?
1: Ja, war ein, war ein super Jahr für mich. Ähm, wie ich schon eben gesagt habe, äh, endlich in den Herren Fußball gefunden, meine Spiele absolviert. Ähm, das ist halt das Wichtigste im Fußball, vor allem als junger Spieler, musst du deine Spiele haben, weil, weil sonst kannst du dich auch einfach nicht weiterentwickeln und einspielen. Das ist echt. Man merkt schon extrem, wenn man nur die ganze Zeit trainiert und nicht spielt, das ist schon ein krasser Unterschied. Und dann reingeworfen wird, ist klar, dass du, dass du nicht so da bist, wie als wenn du jetzt schon 25 Spiele hinter dir hast. Ja.
0: Dann kam im Sommer diesen Jahres das Angebot aus Ingolstadt. Ich kann jetzt auch mal aus dem Nährkästchen plaudern. Als ich damals den Pressesprecher am Telefon hatte, hieß es, oh, Ingolstadt ist es jetzt geworden oder wie? Ich habe ich gesagt, ja. Warum war noch ein anderer Verein irgendwie im Gespräch? Ja, also wir hatten da noch ein paar andere Ideen, aber okay, jetzt die Schanzer. Und dann äh, hast du dich ja auch via Instagram von den Lübeck-Fans verabschiedet gehabt und hast dich eigentlich selbst zur Aufstiegsfeier eingeladen. Was war da los?
1: Naja, ähm, ich habe eine hab ne tolle Bindung zu Lübeck aufgebaut, ähm. Ist für mich schon wie eine kleine Heimat geworden jetzt, die Fans sind auch überragend da, die, zu denen hatte ich auch ein gutes Verhältnis und ja, zu meinen alten Mannschaftskollegen beziehungsweise meinem alten Trainer und auch dem Sportdirektor, von daher gönne ich sie ihm von ganzem Herzen, sie haben jetzt eine super, super Aufstiegschance, sie haben auch gut Spieler geholt, nochmal zusätzlich zu den, zu den Alten, sind jetzt auch Erster, von daher, ja, war meine Prognose gar nicht so schlecht und äh, ja, ich hoffe, dass sie dass es schaffen.
0: War auf jeden Fall sehr viel Wehmut dabei, das kann ich gerne nochmal so rückblickend sagen und haben gemeint, genau. guter Junge, ähm, den wir da kriegen. Mit 1,96 Meter, Korrekt. auch der Größte bei uns in der Mannschaft, würde ich behaupten, oder?
1: Ja, nach unserem, unserem reha trainer
0: ja gut, aber der Grüß steht jetzt nicht mit auf dem Platz, aber <lacht> nee, der, der misst auch nee. äh, auf jeden Fall viele, das muss man schon sagen. Und ähm, ist das einer der Gründe, das habe ich nämlich jetzt auch bei unseren Fanfragen äh, gelesen gehabt, warum du letztlich Verteidiger geworden bist, diese Körpergröße?
1: Mm, die ist auf jeden Fall auch ausschlaggebend, weil ja in Zweikämpfen und Kopfballduellen ist natürlich einfacher für mich äh, als, als für kleinere Spieler. Ähm aber ja, meine Anlagen sind, glaube ich, schon eher in der Innenverteidigung. Deswegen, ja.
0: Mittelstürmer oder so war nie im Raum gestanden bei dir?
1: Habe ich auch mal gespielt, aber war jetzt nicht so, das Aber von der Körperlänge würde das ja auch vorne gehen. Also deswegen ist das jetzt nicht so ausschlaggebend.
0: Ja. Okay. Worauf ich jetzt eigentlich raus wollte, man spricht ja im norddeutschen Raum eher vom Hühnen. Ja. Hier in Bayern heißt es anders. Mhm. Du schmunzelst schon, ja, du weißt, was ich raus will. Man spricht vom Brackel. Ja. Jetzt heißt du auch noch Brackelmann. Genau. Also Sachen gibt es, die gibt es eigentlich gar nicht. Ja, ja. Und diesen Zufall, glaube ich, hat sich auch unser Zeugwart Klatze dann zunutze gemacht. Ja, ne? ja genau. Und Hat dir den Spitznamen verpasst. Hat mir
1: den Spitznamen verpasst, ja. Äh, ja, ich wusste das jetzt einfach nicht. Ich dachte, er hatte das einfach nur durch meinen Nachnamen so gesagt, Brackel. Äh, aber dass das jetzt wirklich so ein Zusammenhang ist, ist schon lustig.
0: Was hast du denn für eine Jersey Größe? Hast du dann XL wahrscheinlich, oder?
1: Ich habe eine nächste
0: ja. Ja, Brackel, passt dann. Ne? Genau. Lass uns doch mal sprechen über ein bisschen anderes Thema und zwar über die Locations, die du außerhalb des Audi Sportparks schon so ein bisschen für dich entdeckt hast. Du warst ja bestimmt jetzt auch schon mal in deiner Freizeit zwischen den Einheiten oder nach der Einheit mal in der Stadt unterwegs? Hast vielleicht schon ein bisschen was gesehen? Vielleicht haben dir auch ein paar Mitspieler schon ein paar Lokale gezeigt oder Cafés, ich weiß ja nicht.
1: Ja, äh, der, der, der meist aufgesuchteste Weg ist eigentlich der Wappiano in Ingolstadt, <lacht> wenn ich ehrlich bin, äh, die, die Nudeln. Ähm, und ja, sonst ähm, ja, ab und zu im Village unterwegs, wenn meine Freundin auch zu Besuch ist. Ähm, gehen wir auch ab und zu mal ins Village, äh, aber sonst jetzt noch nicht so viele Anlaufstehen gehabt.
0: Wir haben, muss man vielleicht auch witzigerweise sagen, vorher auch schon ein bisschen drüber geredet gehabt, dass es so viele Möglichkeiten gibt, aber irgendwie Nico, Antonitsch, Stomme, Franke und Co haben dich da noch nicht so wirklich rumgeführt.
1: Ne? Nee, noch nicht so gut beraten, da muss noch ein bisschen was kommen.
0: Ja, also Jungs, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, dann müsst ihr noch ein bisschen was nachholen. Und ansonsten äh, hast du ja schon vorher gesagt, du warst schon bayerisch essen. Was gefällt dir denn an Bayern noch gut? Außer jetzt die Haxe, wie du es genannt hast.
1: Ja, die, äh, die Seen sind auf jeden Fall sehr schön, äh, schon, schon ein paar Richtung München erkundet mit meiner Freundin ähm, und ja, ansonsten äh, die Berge, die Hügel, <lacht> 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 nee, die sind auch ganz schön, das ist halt was ganz anderes als im Norden, die hast du das halt überhaupt nicht, mhm. deswegen ist halt schon was Schönes.
0: Also mit dem Dialekt kannst du dann jetzt auch... Bisschen was anfangen mit dem Essen. Mittlerweile, du was es wird immer
1: besser mit dem Dialekt. Ja. Ja. Essen auf jeden Fall auch sehr gut.
0: Sehr gut. In Hamburg gibt es ja das Hamburger Oktoberfest. In München gibt es das traditionelle Oktoberfest, das momentan auch läuft. Und bei uns in Ingolstadt gab es äh, in Oberstimm, besser gesagt, vor kurzem den Battlemarkt in Oberstimmen. Ich bin mir sicher, du hast davon gehört.
1: Ich habe davon gehört, ja. Aber du warst nicht dort. Nee, ich war nicht da.
0: Weil meine Frage wäre jetzt gewesen, hast du Tracht? Ja.
1: Nee, eine Tracht habe ich nicht, ich hatte mir die jetzt ausgeliehen, wir waren mit den Jungs jetzt auf dem Oktoberfest, die hatte ich mir jetzt ausgeliehen von, von unserem Reha-Trainer, weil er von der Größe her auch, weil das auch passend okay. ist, ähm, genau, ja.
0: Ihr wart auf dem Oktoberfest, wann war der denn?
1: Äh, jetzt am Sonntag.
0: Mhm. Wer war da so alles dabei bei euch?
1: Na, das ist die ganze Mannschaft, also die Spieler.
0: Okay, und äh, was hast du da so gelernt jetzt von der bayerischen Tradition, was du vielleicht vorher noch nicht wusstest?
1: Also eigentlich nichts Neues gelernt, äh, Trinken viel Bier, <lacht> sehr viel Bier, deswegen äh, ja nichts Neues.
0: Kannst du anstoßen mittlerweile? Ich krieg's dann ja. Wie sagt man denn da? Eins, zwei, drei?
1: Bitte nicht, ich Und, weiß nicht.
0: Okay, weil ich hätte jetzt gerne testen wollen, ob du Maß sagst oder eine Maßbier. Hättest du Maß gesagt?
1: Ja, ich glaube schon, ja. Schwierig.
0: Das musst du nochmal üben. Jetzt noch ich, setze
1: ich mich zu Hause hin und... Ein
0: äh, bisschen ich, Vokabular genau, mache ich. Sehr gut. Wenn nicht, klappt anrufen, der kann mir ja. da helfen. Wie sieht es denn jetzt generell aus? Gibt es irgendwas in Ingolstadt, ähm, wo du sagst, boah, das vermisse ich jetzt am hohen Norden ganz besonders und umgekehrt?
1: Ähm, ja, die Ostsee, auf jeden Fall. Es ist halt ganz cool gewesen da oben, dass du halt einfach 15 Minuten mit dem Auto bist du an der Ostsee. Das ist schon echt, echt ein Highlight da oben. Aber dafür hast du halt hier die Seen mhm. und, und die Berge, deswegen gleicht sich das so ein bisschen aus.
0: Wie sieht's mit äh, Tattoo-Studios aus? <lacht>
1: ähm, habe ich mich jetzt hier noch nicht so informiert, aber äh, ich denke, denke, dass ich da meine, meine Anlaufstelle gefunden habe in Lübeck, deswegen äh, ja. Mache ich da weiter in meine Tattoos.
0: Hast du denn mal vor, dir noch so ein Schanzer-Emblem oder so stechen zu lassen?
1: Äh, je nachdem, wie es hier weiterläuft. <lacht> das, <aber> das muss <lacht> ich mir, glaube ich, nochmal überlegen.
0: Aber du schließt es jetzt nicht kategorisch aus.
1: Ich schließe gar nichts so aus.
0: Hast du irgendein Wappen von einem Verein? Nein, nein, nein. nein. Gar nichts bisher. Ja, nee, nee. Ja, kann noch kommen. Kann, <lacht> kann, kommen. kann. Jetzt hast du schon gesagt, dein Bruder ist dein größter Fan. Wie sieht es denn generell jetzt noch so mit deiner Mama aus? Vielleicht noch ein bisschen weiter der... Freundesbekanntenkreis. Ähm, wie fußballverrückt sind die? Sind die so fußballverrückt, dass sie dich bei jedem Heimspiel unterstützen?
1: Also, meine Eltern sind sehr fußballverrückt. Ich glaube, die waren jetzt bei je, fast jedem Heimspiel sogar jetzt hier, ähm, obwohl sie aus ähm, Dortmund schon eine relativ lange Fahrt haben. Ähm, ja, aber da sie das gewohnt sind und damals immer so viele Kilometer abgespult haben, äh, machen die das, glaube ich, glaub ich, ganz gerne. Ähm, und ja, meine Freundin, die Kommt auch, wenn sie, wenn sie Zeit hat, kommt sie auch immer zu den Heimspielen zu gucken.
0: Und dein Bruder, eher vom Fernseher, dann aktiv?
1: Ähm, kommt auch zu den Heimspielen, aber ähm, ja, ist natürlich nochmal ein bisschen weiterer Weg von, von Lüneburg nach Ingolstadt. Deswegen verzeih ich ihm das.
0: Bei den Auswärtsspielen waren sie da auch schon dabei?
1: Ja, meine Eltern glaube ich auch, bei fast jedem sogar. Echt? Ja, ja. Also
0: Im Fanblock des FCI, oder? Ja. Nicht schlecht. Dann lass uns mal in die nächste Kategorie springen. Ähm, ich muss sagen, da freue ich mich beim Schanzer Podcast, der von den Stadtwerken Ingolstadt und Autobierschneider präsentiert wird, eigentlich immer am meisten, weil es unsere bunteste Kategorie ist. Demnach kommen wir jetzt zu... Unser Ding. Hier erwarten dich jetzt ja, Themen wie oder Bereiche wie Sprachnotizen, entweder Oder-Fragen oder eben deine persönliche Top 5. Okay. Und ich möchte ganz gerne mit... Äh, den Sprachnotizen starten, die ja vielleicht von deinen ehemaligen Mitspielern kommen, vielleicht auch von aktuellen Mitspielern. Und wir starten einfach mit der ersten. Hi Kelvin, hier ist Düsi. Ja, ich sende dir sonnige Grüße von der Ostsee ähm, zu dir in den Süden. Ich hoffe, bei dir ist alles Paletti sportlich, so wie wir es hier aus dem hohen Norden verfolgen, läuft es ja für dich bis jetzt überragend. Wir haben eigentlich auch nichts anderes erwartet. Nur eine Frage stelle ich mir. Wie ist es bei den Schanzern? Ist bei dir im Physioraum auch schon eine Liege angewärmt, wenn du kommst? Oder bist du noch auf der Suche? Also, weiterhin viel Erfolg, bleib gesund. Du machst dein Ding. Ciao. Daniel Düsi-Pauls, der Teammanager von Lübeck.
1: Ja. ja, schön auf jeden Fall, äh, Düsi zu hören. Äh, den habe ich auch in Her ins Herz geschlossen. Ähm, ja, das mit der Physiobank äh, pendelt sich langsam auch so ein. Äh, ab und zu bin ich schon auf der Physiobank, aber ähm, so wie mit, mit Matze in, äh, in Lübeck ist es noch nicht, Düsi. <lacht>
0: Das heißt, du warst sonst immer äh, täglich gesehener Gast auf der Physiobank? Oder wie, wie muss ich das jetzt interpretieren?
1: Ja, also nach, nach anderthalb Jahren Verletzung ist natürlich äh, schon klar, dass das ein oder andere Wehwehchen dann, äh, dann da ist, dass die Muskeln dann auch mal ein bisschen fester sind, als äh, wenn man die ganze mhm. Zeit eingespielt ist über die Jahre. Ähm, aber ich merke, dass es halt immer besser wird. Ähm, deswegen passt das.
0: Also bleiben die Liegen bei Noah und Dommi meistens leer?
1: Ja... Ab und zu bin ich schon, schon, schon mit dabei.
0: Okay, wir lassen es bei ab und zu und machen genau. weiter mit der nächsten Sprachnotiz. Langer mein Freund, Bole hier. Erstmal hoffe ich, dass es dir gut geht und des Weiteren freut es mich sehr, dass ich dich oft auf dem Platz sehe. Ähm, wünsche dir auch weiterhin alles Gute. Meine Frage an dich wäre, ob ihr, wenn ihr mal einen Mannschaftsabend macht, auch äh, zur später Stunde, diese schöne Musik, die wir oft aufgelegt hatten, letztes Jahr, äh, auch auflegt. Ob ihr auch ein paar, sag ich mal, Verrückte habt, die gerne etwas härtere Musik hören. Also, bleibt gesund vor allen Dingen und weiterhin alles Gute. Ciao, Grüße. Mirko Boland gewesen. <lacht> Was ja. ist härtere Musik, Kevin? Bitte.
1: Ja, ähm, wenn es ein bisschen später wurde, dann äh, ja, ist der ein oder andere äh, auf, auf die Techno-Musik abgegangen. <lacht> ähm, war, war ziemlich lustig, muss ich sagen. Ähm, aber ja, Bole, leider, leider hat sich das hier noch nicht so durchgesetzt äh, wie, wie bei uns in Lübeck. Äh, ich hoffe, bei euch äh, ist das immer noch der Fall.
0: Okay, also wir haben ja ganz andere Musik, die da läuft, muss man sagen, ja. Definitiv, ja. Also vielleicht kannst du da mal erzählen, was da so in der Kabine mal läuft. Also mein Geschmack ist es ehrlich gesagt nicht so, aber gut.
1: Also ab und zu äh, kommt Schlager durch ähm, und ja, sonst, äh, sonst Rap, Rap, musik also ja.
0: Haben wir auch unterschiedliche DJs, ne?
1: Ja, zwei, drei, die immer sich abwechseln.
0: Jailen, glaube ich, vor dem Spiel, wenn ich äh, richtig informiert bin und Domme, wenn Siege eingefahren wurden nach dem Spiel. Nach oder? dem Spiel, genau. Ja, und genau. Domme
1: auch hier oben im Kraftraum dann ab und zu. Da erwarte ich mir eigentlich auch ein bisschen mehr, aber naja.
0: Ja, Druck. Druck es ist da, deswegen. wir mal, was da draußen ist. Ist ja
1: auch ein bisschen nervös, aber ist ja okay.
0: Und dann habe ich noch mal eine Sprachnotiz aus Lübeck.
1: Jetzt geht's ab. Moin, moin, Kelvin. Hier ist dein alter Mannschaftskollege Robin Kölle.
0: Wir sind zusammen ja gerne Kaffee trinken gegangen in der Lübecker Altstadt. Und vor unseren Freitagabendheimspielen hatten wir ja unser Ritual, Kaffee und Kuchen zusammen zu genießen. Und daher meine Frage an dich, hast
1: du denn in Ingolstadt schon ein neues Stammcafé für dich gefunden? Und eine ganz, ganz wichtige Frage, falls ich dich mal besuchen komme, wo gibt es in Ingolstadt den besten Käsekuchen? Liebe Grüße aus dem Norden und bis bald! Ja, äh, Robin, <lacht> danke für deine Nachricht. Ähm, ich habe leider, leider noch kein äh, perfektes Café gefunden, so wie in Lübeck. Ähm, und das mit dem, mit dem Kuchen, das müssen wir, glaube ich, zusammen äh, selber rausfinden. Ähm, deswegen, ja, würde mich freuen, wenn du mal vorbeischaust. Ne?
0: Also du isst wirklich gerne Kuchen? Äh,
1: mit Robin esse ich gerne Kuchen, ja. Aber ähm, sonst eigentlich, äh, ist, also ist jetzt kein Muss. Ähm, dass der Kaffee dann auch doch eher äh, äh, das muss.
0: Okay, also du trinkst gerne Kaffee? Genau. Cappuccino? Cappuccino, ja. Cappuccino, okay.
1: Wir waren schon das Kaffee-Du. Das, mhm. das also mhm. deswegen war, ja. Aber hier bietet sich auch keiner an. Die, die, die machen alle ihr eigenes Ding. deswegen Trinken ihren Kaffee dann zu Hause bei den Frauen. Deswegen ähm, ja, bin ich dann alleine und trinke auch zu Hause.
0: <lacht> <lacht> Marcel Kostli auch nicht dafür zu begeistern, dass er mit dir mal einen Cappuccino trinkt?
1: Nee, nicht so. Nicht so. Finde ich auch schwach, aber... Muss er halt selber wissen.
0: Er ja, dafür hat er Zeit, sich an mich zu wenden und Sprachnotizen zu schicken. So sieht's
1: aus. Also, Kelvin, mit wem trittst du denn am meisten aus der Mannschaft? Das war's?
0: Er hat noch ein bisschen mehr geschickt.
1: Also, ja, ja. Jetzt, äh, mit Kostli, auf jeden Fall. Mhm. Auch wenn er mit mir keinen Kaffee trinken geht.
0: Ja, da ist halt dann. Äh, da ist er dann immer raus. Äh, Kaffeemarker grundsätzlich. Kaffeemarker
1: grundsätzlich, aber vielleicht dann doch mich dann einfach nicht so toll, wie er dann immer nur tut.
0: Okay, dann mach mal weiter.
1: Und sag mal, Brackel, wer ist denn der modebewussteste Spieler in unserer Mannschaft? Äh, ich würde auf jeden, auf jeden Fall sagen, Paco. Also das ist wirklich ein Macher, so wie der da immer, immer zum Training auftanzt und auch tanzt und dribbelt. das ist wirklich eine 1 plus mit Sternchen.
0: In rosa oder?
1: Alles, alles mit dabei. Rosa, ne? blau, alles, alles durcheinander gemischt und ja, macht er gut. Und Brackel, wer hat die beste Schleuder? Also wer spielt die besten Diagonalwelle? Deiner Meinung nach. Also die beste, beste Schleuder-Diagonalwelle äh, denke ich schon, dass ich die habe. Also meine Diagos sind schon nicht so schlecht. Äh, aber die beste Einwurfschleuder hat auf jeden Fall Gosli.
0: Wie sieht's Cello?
1: Das, ich, ich denke genauso. Also hoffentlich...
0: Gut, wir werden nachher mal nachhorchen. Es geht weiter mit Marcel Kostli.
1: Und sag mal, Brackel, würdest du sagen, dass Pascal Paco Destro ein absoluter Macher ist? Ja, habe ich ja eben schon bei den Klavotten erwähnt. Also, Paco wirklich einfach, einfach der Macher in unserer Mannschaft, muss man einfach ganz klar sagen.
0: Was macht ihn da so aus?
1: Ja, wie gesagt, der, der, einfach seine Persönlichkeit, ähm, sein Style, einfach ein 1 Plus. Ja, er dribbelt einfach wie ein Macher auf. Das ist einfach so. Okay. Und was war für dich bis jetzt der beste Moment, seitdem du beim FC Ingralschatz spielst?
0: Sehr tiefgründig jetzt.
1: Sehr tiefgründig. Ähm, ja, mein, mein Drittliga-Debüt würde ich sagen. Also es war schon ein sehr, sehr besonderer Moment, ähm, weil es halt nochmal was anderes ist als, als Viertliga-Fußball. Ähm, deswegen war es auf jeden Fall ein sehr besonderer Moment für mich und ja, bin echt happy darüber.
0: Gut. Ein besonderer Moment kommt jetzt auf dich zu. Ich weiß ja, du hast ein großes Talent dafür, Sachen kurz und knackig zu beantworten, mhm. vor allem bei WhatsApp. <lacht> und deswegen habe ich mir gedacht, die Kategorie Sekt oder Seltas wäre eigentlich wie für dich gemacht. Also Sekt oder Seltas bedeutet, du bekommst zwei Antwortmöglichkeiten, mhm. äh, beispielsweise Rucksack oder Tasche. Du entscheidest dich für eine davon und begründest das Ganze natürlich kurz. Okay. Sprachnotiz oder Textnachricht?
1: Textnachricht auf jeden Fall. Sprachnotizen, nee, muss nicht sein. Da muss man das Handy ans Ohr machen und nee, das ist mir zu kompliziert.
0: Oder es kommt gar nichts.
1: Oder es kommt gar nichts. Kann passieren. Gelegentlich, kann passieren. Es ist, ist, wie es ist.
0: Textnachricht oder Anruf?
1: Ähm... Na, dann, das ist wieder dann der Anruf. Also da ist es dann doch entspannter, weil man ja, man kann ja antworten direkt bei der Sprachnachricht muss man ja dann umständlicherweise auch eine Sprachnachricht oder dann texten. Deswegen finde ich dann den Anruf dann besser. Das ist dann zu viel, verstehe genau. ich schon. Hm. Genau.
0: Um, this is what you came for, oder one kiss? One kiss. Warum eigentlich Kelvin?
1: Warum Kelvin? Mhm. Um, und Hobbs ist ein Comic aus, aus England, bin ich, bin ich ganz sicher. Mhm, ganz ja. Und äh, ja, dadurch, davon haben meine Eltern den Namen geklaut.
0: Also nicht Calvin Harris.
1: Nee, nicht Kelvin Harris.
0: Kelvin oder Kelvin Mark?
1: Lieber Kelvin.
0: Kelvin oder Brackel?
1: Brackel passt.
0: Stick and poke oder doch lieber maschinell?
1: Äh, maschinell.
0: Malediven oder Dubai?
1: Malediven. Ähm, ja, das ist halt schon, schon ich glaube, die kurze Anlaufstelle für einen Urlaub. Also der, der Strand ist da Wahnsinn. Also man, man fühlt sich halt wirklich wie in so einer Oase. Das ist krass da.
0: Linksverteidiger oder doch lieber der Innenverteidiger?
1: Innenverteidiger.
0: Serie oder Film? Äh,
1: ich würde sagen Serie, weil man, weil man länger was davon hat.
0: Torte oder Kuchen? Kuchen. Dino Hermann oder Pantierschanzi?
1: Pantierschanzi.
0: Sehr gute Antwort. Wo gibt es schlechtere Wetter? In Hamburg oder in Rostock?
1: Boah. Ähm, in Hamburg ist, glaube ich, mehr Regen und äh, in Rostock, ich würde sagen Hamburg, da, weil ich glaube, da ist mehr Regen und in Rostock äh, das ist es ein bisschen weniger. Also je nachdem, worauf man halt steht.
0: Es gibt aber eigentlich kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Okay. Gut. <lacht> Kölsch oder doch lieber das Massradler? Kölsch. Warum?
1: Ja, es geht, geht leichter runter, finde ich.
0: Spotify oder YouTube?
1: Äh, YouTube. Damals als ich noch kleiner war, nur YouTube geguckt und äh, ja, immer noch.
0: Ja, was also guckst du da? Videos, YouTuber, YouTube Videos, Streamer. ja, sowas dachte jetzt echt, jetzt kommt irgendwie Spotify, irgendwelche Techno nee, ich habe tatsächlich
1: auch gar kein Spotify. Ich habe Apple Music, deswegen.
0: Was ist der Vorteil an Apple Music?
1: Es gibt keinen Unterschied. also
0: Das ist auch der Grund, warum wahrscheinlich du kein chip bist, oder? Genau. Mhm. Bei mir um. läuft dann Techno. <lacht> <lacht> Aber bist du Techno-Fan prinzipiell? Nein, nein,
1: nein. Also das ist wirklich nur, weil Mannschaftsabenden immer, wenn, wenn die Stimmung lustig ist. Aber sonst bin ich da eigentlich echt raus.
0: Okay, also, also doch eher dann diese... Rap-Music, die dann dein Favorite ist, oder? Ja,
1: ja? Maschinen Gun Kelly ist mein Favorite mit ja, IND, mit e aber super.
0: Jetzt geht's es nochmal in eine andere Fragenkategorie, und zwar in die der Fans. Da kam gestern Abend noch einiges rein, ein paar habe ich jetzt mal rausgepickt. Und zwar möchte Adrian gerne wissen, wie sehr du dich auf das Auswärtsspiel in München gegen die Löwen freust.
1: Ja, auf jeden Fall extrem. Ich glaube, da haben wir einen guten Gegner vor uns wo wir, wo wir alles abrufen müssen. Deswegen freue ich mich extrem.
0: Dann äh, möchte Jasmin gerne von dir wissen, mit wem aus dem Team du dich am besten verstehst.
1: Ja, wie vorhin schon genannt, mit, äh, mit Kosti, mit dem ich auch am meisten Zeit verbringe. Oder auch nicht. Oder, oder halt kein Kabel. Ist nicht so.
0: Wie sieht dein Trainingsalltag aus? Möchte Schanzer Bur wissen.
1: Ja, ich komme zum Training, dann äh, geht es oben los im Aktivierungsraum. Mache ich meine Übungen, beziehungsweise das, ähm, was Luca, unser Athletiktrainer, uns vorgibt. Ähm, dann geht es ab auf den Platz und äh, dann, je nachdem, äh, wie ich mich fühle, geht es dann nochmal oben im Kraftraum oder ähm, ab auf die Physiobank. Mhm.
0: Was machst du dann gerne in deiner Freizeit? Möchte auch nochmal Schanzer Bur wissen.
1: Ähm, ich äh, ja, gucke viel Netflix, Serien, Filme. Ähm, ja, und. Äh, FaceTime mit meiner Freundin steht auf der Agenda. Mhm. Äh,
0: was ist da so Netflix-technisch gerade dein Favorite? Äh,
1: jetzt gerade... Jetzt gerade tatsächlich gucke ich nicht so viel. Da ist eher FaceTime mit meiner Freundin. <lacht> okay.
0: Was hat es mit deinen äh, ganzen Tattoos auf sich und wie bist du auf die Nummer 22 bei Instagram gekommen, fragt Erik.
1: Äh, ja, meine Tattoos... Äh, Tattoos und meine Leidenschaft. Ich finde es halt, halt Schmuck für den Körper und es gefällt mir einfach. Die Einzelnen haben auch eine Bedeutung, aber nicht alle. Es ist halt auch einfach nur, damit es schön aussieht.
0: Welche haben eine Bedeutung?
1: Äh, Löwe ist mein Sternzeichen. Ja, und dann die Schriftzüge, Family ist mir wichtig. Patience, äh, ja, im Fußball Geduld haben ist halt wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, und der Rest ist dann einfach. Ja, und hier auf meiner Brust habe ich dann noch religiöse Sachen.
0: Also, bist du doch sehr religiös?
1: Ja. Schon.
0: Mhm.
1: Und. Was soll
0: Die zweite Frage war: Was ist mit der Nummer 22 bei Instagram Das ist also mein
1: Geburtsdatum. Also 22.8. Äh,
0: Ramos oder Maldini? Und das möchte wissen: Marbra.
1: Ähm, Maldini auf jeden Fall.
0: Kennst du Marbra? Weiß ich nicht. Mar.bra bei Instagram? Vielleicht
1: ist mein Papa, man weiß es nicht. <lacht>
0: Dein Stimmt. papa Instagram?
1: Steht dir in den Stern. Er ja, ist mein Papa. Er
0: ja, ja, ist mein Papa. Okay, Grüße gehen raus an Papa Brackelmann. Ähm, und was frühstückt der Brackel so jeden Morgen, soll ich dich noch fragen? Kommt aus der Mannschaft?
1: Kommt es von Walle? Hm. Okay. Ja, ähm, gelegentlich treffe ich mich mit Walle und dann, dann, dann machen wir selber uns was zum Frühstück. Deswegen ja, kochen wir zusammen. Machen uns was.
0: Was macht ihr das so?
1: Das steht im Raum. Das ist
0: Porridge. Porridge, genau. Porridge. <lacht>
1: genau, das wird sein.
0: Gut, ich habe ja schon eingangs zu dir gesagt gehabt. Du darfst äh, dir eine Top 5 überlegen. Also Brackels Top 5. Und weil wir ja erfahren haben, dass du wohl ganz gerne mal in Cafés gehst, würde ich dich jetzt mal darum bitten, deine Top 5 in puncto Kuchen und oder Torten aufzustellen.
1: Welche Reihenfolge?
0: Das ist mir egal, wie du gerne hättest.
1: Also auf der 1 ist auf jeden Fall äh, Erdbeerkuchen. Geht nichts drüber. Dann kommt, glaube ich, schon der Käsekuchen. Dann so ein schöner, schöner Schokokuchen. Ist auch sehr, sehr schön. Kann man, kann man sich schmecken lassen auf jeden Fall. Ähm, also können wir eigentlich auch eine Top 3 draus machen. Bei mir <lacht> bin ich ganz ehrlich. Also mehr kommt da jetzt auch nicht.
0: Was gab es so in Lübeck noch?
1: Das waren immer die drei. Das,
0: wir können es ja noch ausweiten, Gebäck.
1: Franzbrötchen.
0: Das habe ich jetzt gedacht, ja.
1: Franzbrötchen. Ähm, ja, und Croissant kann man auch noch machen.
0: Ja, gut. Dann lassen wir das mal so stehen. Ja. Lass ich durchgehen. Jetzt hast du ja schon mitbekommen, äh, der letzte Podcast-Gast, in dem Fall jetzt Simone, durfte sich eine Frage für den Nächsten überlegen, mhm. also jetzt in dem Fall für dich. Du darfst jetzt natürlich auch gerne kreativ werden und dir eine richtig coole Frage für den oder die Nächste überlegen, wer es wird. Weiß ich noch nicht.
1: Ja. Ähm, würdest du eher in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen?
0: Nehmen wir mit. Und dann sage ich an der Stelle vielen lieben Dank, Kelvin, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat Spaß gemacht. Und ich muss sagen, ich, ich bin positiv überrascht, dass deine Antworten sehr ausführlich waren.
1: Ja, ich kann auch anders. Je nachdem, wie die Stimmung ist. Ob ich kaputt bin vom Training oder nicht.
0: <lacht> Deswegen haben wir es vor Training so bzw. vor Spiel gelegt. Dann vielen lieben Dank und ähm, ja. Bis zum nächsten Mal beim Schanzer Podcast, der präsentiert wird, von den Stadtwerken Ingolstadt und Autobierschneider. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge. Macht's es gut. Ciao, servus.
1: Das war der Schanzer Podcast. Eine Produktion des FC Ingolstadt 04. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen, überall, wo es Podcasts gibt.